0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1800 vamos a decir 13. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 25 de junio de 2020 y voy a hablaros de mi profunda decepción con iPadOS 14. Pero mucho ojo, eh, eh, antes de que ya las ideas se han disparado en vuestras cabezas, no estáis llenos de prejuicios, que lo sé, uh, pero que tened claro que no soy un fanboy caprichoso que se mosquea porque la beta 1 se cuelga. Vale, yo sé cómo funciona esto y aparte la beta 1 no se cuelga. Hablo de cosas que no están, pero que no van a estar tampoco. Todo esto ya confirmadísimo, ¿no? Y es que, bueno, pues tengo la sensación de que si bien iPad OS 13 ha avanzado mucho mmm, con respecto al anterior sistema, pero sobre todo ha avanzado mucho, digamos, durante el curso. Hemos visto mmm, novedades eh, en mitad del, de, de la vida del sistema operativo que no son habituales que, que Apple eh, añada, digamos, sin, sin que sean retrasos de antes, eh, cosa que es excepcional, incluso raro, pero bueno, lo, lo celebramos. Bueno, pues si bien iPadOS OS ha avanzado mucho, ahora de pronto parece como que se ha quedado parado. Que se ha quedado parado y en muchas cosas además que no tienen como mucho sentido y que... Mmm, nos hacen quedarnos un poco raros. Lo primero es que, bueno, pues no tenemos la App Library. ¿Vale? es esta nueva funcionalidad mediante la cual pues todas tus aplicaciones automáticamente se van a ir a una pantalla donde van a quedar agrupadas por carpetas por carpetas autogeneradas lo cual pues te va a permitir eventualmente poder incluso ocultar algunas de tus pantallas de la pantalla de inicio donde estaban las aplicaciones por ahí tiradas vale y la, las ocultas simplemente y te, te quedas con una cosa como muy limpia algo así como una pantalla de inicio por ejemplo donde tienes las aplicaciones que más usas y ya nada más. Ya lo siguiente que tienes es la App Library, ¿vale? Eh, comentaba yo en el capítulo del, del lunes, no, del martes, que yo tengo algo así. Algo así, pero que no es así. Es decir, yo tengo. Eh, en el iPad tengo. Yo decía que yo tenía algo así en el iPhone. Y en el iPad lo tengo ya la exageración. Es decir, en, la, en solo en la, en la primera pantalla del iPhone, perdón, del iPad, tengo todas las aplicaciones que más uso y todo el resto de aplicaciones ya metidas en carpetas aquí, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si yo tenía App Library, me iba a librar de todo esto. Iba a tener aquí pues 1, 2, 5, son 12 y me llevo 3, 15 aplicaciones y luego el resto ya estarían en App Library. Pues no, no lo tenemos y además no se sabe bien por qué. Bueno, yo supongo que con el paso de los días es posible que se acabe sabiendo por qué, pero ahora mismo la verdad es que no lo sabemos y es súper mosqueante. Pero no tan mosqueante como el otro que hemos perdido. Bueno, que hemos perdido uno porque nunca lo tuvimos. ¿no? Lo que no hemos ganado, que son widgets en la pantalla de inicio. Eh, el, en el iPad ya teníamos, en el iPad 13 ya tenemos los widgets en la pantalla de inicio. Digamos, los tenemos en un ladico, ¿no? Incluso podíamos decidir que siempre estuvieran en ese lado, en la pantalla, en la primera pantalla de, de la pantalla de inicio, que es como lo tengo yo, como lo tiene muchísima gente cuyos iPads he visto. Ahora que lo que tenemos, ahora lo que tenemos, como os comentaba, es que esos widgets están ahí como flotando. ¿Vale? es decir, ya no existe una caja física y los widgets están dentro de la caja, sino que los widgets flotan. Entonces yo llego, me instalo la beta de iPadOS 14, eh, cojo uno de estos widgets, lo mantengo apretado, ¿vale? Enseguida empieza todo el mundo a templar, lo muevo hacia la derecha, en plan, esto lo casco yo aquí entre los iconos. Y cuando suelto el dedo, ¡ros! El, el widget que se va otra vez para su sitio. ¿Cómo? Esto no es posible, esto es un bug. Pensé yo, pues no, no es ningún bug. Esto es que es así. Es decir, se van a quedar ahí forever. No hay manera de moverlo y además es una pérdida doble, porque los widgets están en ese lateral, ¿vale? En, de la home del iPad, pero si yo cojo el iPad y lo pongo vertical, no tengo widgets, bueno, sí, sí, los tengo, tengo que desplazar hacia la derecha, etcétera. Pero, o sea, no, no, muy mal. Y claro, dolor, dolor inmenso, porque imaginad la movida. Es decir, si ya un iPhone de pues, las pulgadas que sean queda queda muy chulo, ¿vale? En la parte frívola, pero ganas mucha información teniendo widgets insertados en la pantalla del home. Imagínate en un iPad de 11 pulgadas o de casi 13 pulgadas, pantallón que lo flipas un montón de aplicaciones metidas porque escogen la máxima resolución, vale, es decir los iconos más pequeños para que te quepan más cosas y un montón de widgets ahí mostrándote en tiempo real un montón de información es decir, tu iPad sin necesidad de que lo toques ya está haciendo un montón de trabajo para ti, es una suerte de dashboard de panel informativo que te está dando un montón de, insisto de información y no ya solo la que ahora podemos probar en la beta, sino todo lo que los developers eh, incluyan en sus aplicaciones más tarde, con lo cual pues potencialmente puedes tener ahí un control, imagínate que a los de Stripe les da por trabajar, ¿vale? Digo en mi caso, y que crean un widget magnífico, y yo tengo ahí en tiempo real cómo vuestros dólares de los suscriptores a Weekly, por ejemplo, van hacia mi, hacia mi cuenta corriente. Bueno, o sea, cosas chulísimas. Y todo en mi gran pantalla de mi iPad, siempre aquí a mi lado, encendida para que yo vaya manejando en tiempo real mi negocio. Pues no, no, nos lo vamos a perder. Otra cosa que nos perdemos, algo más frívola, es la búsqueda de emoji. Bueno, en fin. Vale, a, a todo esto yo no tengo instalado iOS 14, ¿eh? solo tengo instalado, iPadOS 14, con lo cual, pues tampoco acierto a encontrar, eh, digamos, gran pérdida, por ejemplo, en esto, ¿no? Pero hay otras cosas que es evidente, como todo esto que os he dicho hasta ahora, o como por ejemplo eh, la opción de la nueva opción de la nueva aplicación, la opción de traducir, pues tampoco la tenemos en el iPad, ¿vale? Y hay otra cosa que tampoco vamos a tener. Pero que yo tampoco pensaba que la fuéramos a tener. Es decir, muchas de las características de la nueva aplicación de mapas no están en, en la aplicación de, de, de mapas para el iPad. Lo cual es, es como muy chungo. Porque, bueno, vale, yo no uso el iPad para navegar. Vamos a pensar que iPad no, iPad no quiere que cojas una pantalla de 13 pulgadas y la estampes ahí en el salpicador del coche para navegar. O lo que sea. Pero empezamos con este tipo de falta de coherencia que tiene, siempre ha tenido y sigue teniendo su máxima expresividad en Siri. Es decir, que tú al Siri del Mac no le puedas decir unas cosas, que si le puedes decir al Siri del iPhone y que no le puedes decir al Siri del Apple Watch, es una cosa terrible, ¿no? Y ahora vemos que esa, esa incoherencia, por así decirlo, ya está saltando eh, a aplicaciones como es el caso de MapApps. De MapUps no, de MapAs. Hay otras cosas que podríamos pensar que son medianamente lógicas, como por ejemplo que Car Keys no esté... En, en los iPads, ¿no? porque oh, ¿quién va a ir con un iPad a abrir un coche? Bueno, pues también hay muchos que pensamos que no tiene sentido usar el iPad como cámara de fotos y hay mucha gente que sí lo hace, ¿vale? Eh, luego, por ejemplo, hay otra característica que tampoco entiendo mucho que no la tengamos y es, por ejemplo FaceTime, creo que ya lo hace FaceTime o que intenta hacerlo intenta corregirte la posición de los ojos cuando tienes una conversación de vídeo porque claro, tú estás mirando a la pantalla entonces tu eh, interlocutor, ve que no le miras a los ojos a él. Para tú mirar a los ojos, tú tendrías que mirar, mirar al agujerito de la cámara. Con lo cual, tú no estarías viendo realmente a tu interlocutor. Vale, pues eh, creo que esto ya lo estaba haciendo iOS 13 o al menos lo intentaba. Y si sí, en iOS 14 esta funcionalidad está, es decir, Apple... Eh, corrige la posición de tus ojos y aunque tú estés mirando la pantalla, el, tu interlocutor va a tener la sensación de que le estás mirando a él. Bueno, pues esto no lo tenemos en el iPad. Y es absurdo, porque en el iPad se hacen un montón de conversaciones por FaceTime. Es un sitio como muy adecuado eh, no, para hacerlas. Y luego hay, digamos, ausencias históricas. Es decir, no hemos tenido nunca una aplicación del tiempo en el iPad. Este año, bueno, Apple compró hace algún tiempo Dark Sky, etc. De hecho, ya se había visto y ya hemos visto en la Keynote que había algunos elementos de Dark Sky que sí estaban incorporados en el widget del tiempo. Bueno, pues entonces nos vamos al iPad y vemos que seguimos sin tener la aplicación del tiempo, que el widget del tiempo que sí tenemos no trae estas incorporaciones, por así decirlo, de Dark Sky. De, de, sí, de Dark Sky pero es que además, cuando haces tap en ese widget te lleva a weather.com. No sé, no sé. Yo recuerdo en tiempos. En tiempos muy lejanos. Que había, había lanzamientos .5 que se festejaban como algo importante. No, no sé si fue IOS 3.5 o 4.5, o, o como se llamara en su momento. Sí, recuerdo de, de que existieron algunos de esos lanzamientos que fueron especialmente importantes. Eh, como os he dicho iPadOS durante la vida de la versión 13 ha evolucionado mucho, porque el soporte para ratón, pero soporte bueno de verdad, nos vino así sin que lo esperáramos, ¿no? No sé yo si algunas de estas cosas las veremos aparecer en, a mitad de camino. Pff, me resultaría raro. En muchas ocasiones nos ha pasado en los últimos años que Apple ha anunciado un montón de cosas en junio. De esas cosas, de pronto, ha habido cinco que se han caído en septiembre, que no las han anunciado, y que nos han llegado finalmente en febrero o marzo al sistema. ¿Vale? aquí no parece que se trate de eso. Aquí parece, sinceramente, que se trata de que, bueno, pues, alguien ha pensado o ha visto que ya se ha hecho mucho trabajo en iPadOS, que está suficientemente avanzado, y que estas características o no las necesitamos o no las vamos a tener de momento. Nos tenemos que esperar a iPadOS 15 o que en algún momento, entre febrero o marzo, alguien diga, venga, vamos a ver ahora qué es lo que hacemos. Pero la realidad es que, estando además ausente en esta Beta 1 muchas de las características nuevas compatibles con el Apple Pencil en idioma español, mi sensación ahora mismo es que en esta Beta 1 yo lo que tengo es iPad OS 13, pero con los widgets flotando. Es lo, que, es lo que hay. Aquí sí estoy siendo injusto, ¿no? Calificar con la Beta 1 todo un sistema operativo, pero ya os he dicho, todo lo que os he cantado hasta la fecha ni está ni se le espera. Con lo cual, bueno, pues creo que de alguna forma Apple parece que le pone la mano delante a iPadOS y que no lo deja seguir evolucionando. En estos momentos, los grandes fans de la teoría conspiranoica de la fusión eh, en caliente por fin de MacOS y de iPadOS, sobre todo viendo cómo es MacOS, Big Sur, etc., pueden pensar, no, lo están parando porque ya no lo van a seguir evolucionando, porque al final lo que vamos a tener va a ser por fin MacOS en una pantalla táctil, porque la nueva interfaz Big Sur, pues sí nota ese flow, ¿verdad? Yo qué sé. Yo qué sé, yo que sé. Yo sigo sin tener claro eso, ¿no? Me, me gusta mucho, como he dicho 5 millones de veces, la opción mixta que presenta Microsoft con su Surface, pero me sigue pareciendo increíblemente valioso que Apple o cualquier otra empresa que lo tuviera apueste por cosas separadas, ¿no? Yo, aunque ves Big Sur y ves su, su interfaz y se te asemeja mucho a las cosas del iPad, para mí sigue siendo una interfaz no táctil. Y espero que este parón que de momento vemos en iPadOS, no signifique que Apple, digamos, tira un poco la toalla en este sentido deja de continuar con una apuesta que es súper reciente, que es del año pasado y lo fía todo a una futura fusión que no sé yo si realmente queremos o tenemos clara que vaya a ser beneficiosa para todo el mundo bueno, espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm Weekly, que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana